0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. Allez sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et j'accueille... Dorian Becker. Salut, Dorian.
1: Hello, Nicolas.
0: Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que toi, t'es une spécialiste du customer care et dans l'industrie de la comptabilité et dans les cabinets d'expertise comptable. Notamment, c'est un sujet qui a un peu mis sous le tapis parce qu'on est plus concentré à faire des liasses et puis faire des structures juridiques. Euh, on est plus dans la technique que dans mmh. l'accompagnement, en tout cas pour beaucoup. Donc, j'aimerais dans cet épisode, bah, avoir euh, un plan concret euh, pour savoir comment, dans une industrie euh, comme celle-ci, on peut euh, mettre en place l'accompagnement euh, des clients. Mais avant tout ça, eh bien, j'aimerais que tu puisses te présenter Doriane.
1: Merci beaucoup, déjà, Nicolas, pour ton invitation. Et je dois te dire que je, si je recommence mon prof de maths demain du collège, je lui dirais « Écoute, j'ai été invité dans un podcast qui parle de chiffres. Il ne me croira pas. <rire> » À la base, les chiffres et moi, ça fait… Euh, 15, mais on va pouvoir en parler après. Donc euh, bah oui, donc je suis Doriane, comme tu l'as dit, et puis je suis spécialiste du customer care, donc de, de la relation client. Ça fait maintenant 13 ans que je suis dans ce milieu. Ça ne rajeunit pas tout ça. Euh, donc aujourd'hui, je propose en fait des formations. Donc j'ai une entreprise depuis depuis 2018. Je propose des formations, des accompagnements, des outils aussi pour aider les entrepreneurs qui utilisent Internet, donc qui utilisent le web pour leur activité, à mettre l'humain au cœur de leur entreprise et surtout à faire du customer care la force de leur business. À côté de ça, je forme aussi des personnes qui deviennent comme moi des professionnels de leur relation client pour qu'on puisse leur déléguer à un moment donné cette charge euh, et ces tâches qui sont liées euh, au Customer Care. Et je fais aussi du recrutement de Customer Care Manager pour des entreprises. Donc, on fait pas mal de choses maintenant. Chez Baker Bloom, je suis plus toute seule. On a une équipe de, de 5 à 6 personnes. Donc, euh, c'est donc top. Et voilà un petit peu ce que je fais. Et j'ai un podcast aussi, Entrepreneur Care, euh, comme on l'a dit en off juste avant. <rire>
0: Et exactement, que je recommande aussi à fond, donc je le mettrai dans, dans les notes de l'épisode parce que c'est aussi comme ça que je t'ai découvert. Euh, si tu pourrais définir un peu le, le Customer Care, qu que tu, quelle serait ta propre définition Et puis après que tu aies pu répondre à ça, qu'est-ce qui t'a amené aussi dans cette industrie
1: Alors Le Customer Care, si on le traduit littéralement en français, c'est le service client. J'ai fait le choix conscient d'utiliser le mot anglais parce que le terme service client en francophonie, il est trop connoté négatif. Il est trop connoté problème, SAV, euh, service après-vente. On doit appeler un service client. On sait déjà que ça va nous saouler, qu'on va y passer des heures. Et c'est pas du tout la vision que moi j'ai du, du customer care, du service client et comment j'ai envie de l'enseigner et comment j'ai envie que... Ce, cet élément qui est juste incroyable transforme des entreprises aussi. Donc j'utilise le terme « customer care » qui en anglais veut littéralement dire « soin du client ». Et pour moi, le « customer care », c'est pas juste du SAV, ça intervient bien avant la vente, à partir des premiers points de contact qu'on va avoir avec une personne qui n'est même pas encore client chez nous. Ça intervient bien sûr pendant et après la vente. Mais c'est aussi plus que ça pour moi, c'est une philosophie business, tu vois, qui va mettre au cœur de toutes les décisions d'une entreprise, et de toute la stratégie, l'humain. Parce que c'est pour eux, c'est pour les gens qu'on a un business à la base, c'est pour leur apporter une solution, les aider avec un problème, etc. Et très souvent, trop souvent malheureusement, et je pense que dans les cabinets aussi euh, d'experts comptables, etc., ça se retrouve souvent, on oublie un petit peu cette personne et on va trop se concentrer sur ce qu'il lui faut, euh, enfin la forme des choses, et pas forcément prendre en compte ses émotions, euh, comment il va se sentir dans notre accompagnement, euh, est-ce que euh, la façon dont je lui réponds euh, elle, est, elle est correcte enfin voilà on va surtout penser à notre taf à ce qu'on a à faire et basta alors qu'en fait il faut remettre aussi beaucoup d'humains je pense au cœur de tout ça
0: et, et qu'est-ce qui t'a amené du coup dans, dans, dans ce métier comment c'est comment né parce que tu dis que ça fait 13 ans que tu es dans le milieu c'était quoi ton premier point de contact là-dedans
1: alors j'ai commencé à travailler très jeune j'ai commencé à bosser à 19 ans parce que euh et les maths et autre chose à l'école ne me plaisaient pas. <rire> Donc, j'ai eu mon bac, j'ai commencé des études supérieures dans lesquelles j'étais très bonne, mais vraiment, je me, je, je me faisais chier, hein, clairement, pour être poli, euh, J'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, il faut que je teste la, la vie active par moi-même. Et pour moi... Je, je précise bien que c'est mon cas et je n'incite personne à quitter ses études, mais pour moi, ça a été la meilleure décision de ma vie. En deux semaines, j'avais trouvé un boulot, donc j'ai eu la chance de tomber sur des personnes aussi qui m'ont fait confiance en tant que très, très, très junior, vu que aucune expérience professionnelle, à, pas, à part des boulots d'été. Et j'ai commencé en fait à travailler en tant que vendeuse au départ dans une boutique de prêt-à-porter haut de gamme, Avenue Victor Hugo à Paris. Donc, euh, quartier très chic, la boutique vue sur l'arc de Triomphe, etc. Et ça, ça a été mon premier point de contact avec le Customer Care. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que j'aime. Je me suis prise de passion pour euh, le fait de conseiller les gens, de les aider à trouver ce qui leur allait le mieux. Bon, J'avais toujours aimé la mode aussi à la base, donc ça m'aidait beaucoup. Et euh, je me suis dit, ok, je, je vais rester dans des métiers comme ça, de, de communication où je peux échanger avec les gens, etc. J'ai eu ensuite, euh, je suis restée longtemps dans cette boîte, j'ai eu ensuite plein de petites, euh, de petites expériences dans, dans des boîtes aussi de vêtements, mais à un moment donné, la mode, ça me sortait un peu par les yeux. Donc j'ai bifurqué vers les cosmétiques. Et là, j'étais été euh, embauchée chez Lush Cosmetics, euh, qui est une boîte anglaise. Et là, j'ai je suis encore plus tombée amoureuse du Customer Care parce que c'est là que j'ai découvert à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, euh, avec vraiment ce côté très friendly, etc., qu'on ne retrouve pas forcément dans les services clients d'entreprises euh, françaises. Donc, j'ai énormément évolué dans cette boîte euh, jusqu'à terminer manager euh, du Customer Care pour la France, la Belgique, le Luxembourg, pour le shop, mais aussi enfin le shop et un réseau de 40 boutiques. Et j'étais aussi impliquée dans le développement européen du Customer Care. Donc, euh, ça a été mon job de rêve et je suis tombée vraiment d'amour pour, euh, pour ce métier. Et euh, à un moment donné, en fait, j'avais repéré, je me suis toujours intéressée au milieu entrepreneurial et je savais à un moment donné que j'allais créer une boîte. Et le fait de la créer dans le Customer Care, ça a été une évidence en 2018. Je voyais qu'il y avait un manque cruel d'informations, de contenu, de solutions, etc. Customer Care, mais qui s'adresse aux solopreneurs, aux petits business entre guillemets. Tout ce qu'on trouvait en francophonie, ça s'adressait qu'à des grands groupes qu'à des entreprises qui avaient euh, euh, 10 agents customer care. Enfin, voilà, il n'y avait que des solutions pour les grandes entreprises. Mais pour les freelances qui se lançaient, qui n'en avaient jamais entendu parler, qui ne savaient pas comment gérer, même, je ne sais pas, des situations de crise, des clients insatisfaits, etc., bah, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai chopé le filon, j'ai pris ma place <rire> sur le marché et j'y suis restée depuis, voilà.
0: <rire> ok, ça marche. Euh, du coup, tu as, as commencé dans le luxe, euh, tu vois je trouve que c'est, à mon avis, une bonne école parce que le niveau d'exigence, il est assez, euh, assez fort. Quels sont les grands enseignements que tu en as retiré de cette première expérience
1: Des enseignements que j'ai changés par la suite. Le fait que le client est roi, par exemple, pour moi, ce n'est pas quelque chose de sain. Euh, dans le luxe, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup fait. Mais dans ma philosophie du cœur aujourd'hui et surtout par rapport à ma cible, qui sont les solopreneurs qui n'ont pas... 15 000 équipes derrière eux pour gérer des situations de crise, etc. Euh, avoir cette philosophie du client et roi, c'est pas bon du tout, parce que si client est roi, nous on est quoi On est, on est les sujets, on est le, le bouffon du roi. Enfin, tu vois. En fait, ça nous, ça nous place inconsciemment, ça nous place dans une position hiérarchique plus basse que lui. Alors que pour moi, le, la base du customer care, c'est aussi d'avoir une relation saine et équilibrée avec son client. C'est un échange. Oui, lui il va nous, nous donner. Euh, l'énergie argent mais nous on va lui donner une autre sorte d'énergie on va lui donner des résultats on va lui donner notre temps on va voilà selon notre 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 travail et euh, voilà donc il y a ça tu vois qu'on apprend beaucoup dans le luxe le client est roi on doit vraiment se plier enfin j'ai pas eu de super bonnes que des bonnes expériences quand je bossais dans l'univers du luxe je me suis déjà pris des vestes en cuir dans la, dans la figure parce qu'il y avait pas la taille d'une cliente enfin voilà je trouve que cette philosophie du client au roi parfois ça engendre des comportements chez, chez les êtres humains, mais qui, au final, sont totalement de la faute de l'entreprise, parce que c'est aussi la, cette philosophie qui permet ce genre de choses. Donc, il y a ça, que voilà, j'ai vécu les deux, et puis aujourd'hui, c'est ma philosophie, c'est le client n'est pas roi, on est, faut voir les choses plutôt comme euh, on est des amis, euh, et on est sur le même pied d'égalité, dans n'importe quel domaine, hein, même en, en tant qu'expert comptable, etc. Euh, et nous aussi, même si on a une expertise que le client n'a pas, on n'est pas non plus au-dessus de lui, tu vois, ça marche vraiment dans les deux sens. Par contre, ce que j'ai vraiment appris dans le luxe, c'est que le détail compte. Et souvent, on entend cette, euh, ces phrases très souvent sur le web qui dit mieux vaut fait que parfait »,« mieux vaut fait que pas fait du tout ». Et c'est un point sur lequel parfois je suis pas d'accord parce qu'on peut tomber dans une dérive où en fait, on n'en fait pas du tout assez. Et pour moi, les détails, certains petits détails, une petite phrase, un mot, une image, une vidéo au bon endroit, euh, ça fait toute la différence dans l'expérience client.
0: Je trouve ça super vertueux, ce que tu dis. Euh, tu parles d'équilibre dans les échanges. Euh, et c'est vrai que ce terme, le client est roi, ça, on l'a tous entendu forcément une fois. Mmh. Mais du coup, être dans cette position, ça veut dire qu'il pourrait se permettre tout. Et donc, toi, tu pourrais que faire la bonne face et la bonne figure. Mais en fait, des fois, on voyait des clients balader parce qu'ils euh, dépassent aussi les bornes. C'est aussi vertueux parce que ça pose aussi le cadre. Et c'est marrant parce que ça, ça, ça me vient en tête. Chez Guy Des Chiffres, nous, on forme les étudiants dans la filière de l'expertise comptable et mmh. bah, tout le monde n'est pas satisfait, tu vois. Et il y a des ouais. gens, parfois, ils abusent et donc ils sont difficiles. et bien, bah, moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler ces gens et d'avoir le même, le même niveau d'énergie que eux, tu vois. Mmh. Et à la fin, c'est eux qui vont te mettre des avis 5 étoiles, tu vois. C'est ça qui est incroyable.
1: Bah, en fait, il y a un truc qui peut éviter ce genre de situation, c'est l'anticipation. Et c'est de poser le, le cadre ferme dès le début d'une collaboration. Par exemple, l'expert comptable, c'est vraiment dans les CGV, dans les devis, etc., noter précisément tout ce qui va rentrer dans la prestation. Et préciser aussi que si euh, bah, on a besoin d'un appel supplémentaire pour comprendre certains chiffres, et bah, et bah que ce soit facturé en plus. C'est hyper important que dès le début d'une collaboration, le client sache... Bah, les limites en fait, connaissent les limites de, de la collaboration. Et ça, le fait d'avoir un onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding client, euh, vraiment euh, bien cadré, avec euh, bien évidemment euh, de, de la chaleur, on l'accueille chaleureusement, etc. Mais qui est quand même un côté... En fait, le customer care, je dis souvent aussi que c'est un, un équilibre fragile entre douceur et fermeté. Il en faut quand même.
0: Donc, ça fait depuis 2018 euh, ou 2019, tu m'as dit que tu t'étais lancé donc euh, avec ton, ton activité. Euh, déjà, je trouve d'un point de vue euh, business très intelligent cette euh, niche marché parce que euh, le customer care, c'est vrai que c'est très employé dans le monde des startups et donc euh, c'est comme ils se battent un peu pour l'expérience client. Je trouve que le terme est bien choisi. Si on partait directement euh, d'Orian dans la masterclass, quelles sont les x bonnes pratiques à respecter, à valider pour euh, avoir un customer care qui est aussi en lien avec la culture de l'entreprise, tu vois
1: Là, je vais me placer précisément par rapport aux personnes qui nous écoutent, donc des professionnels des chiffres, yes. qui, à la base, n'ont pas forcément cette fibre euh, humaine. Pas toujours. C'est ce que je remarque, parce que vu que je forme des Customer Care Manager freelance, je vois précisément le type de personnalité et de personnes qui ont naturellement euh, la fibre Customer Care. Et pour certaines personnes, certaines professions, peut-être les professions par rapport aux chiffres, il y a besoin peut-être de faire un petit peu plus d'efforts, euh, de, de, de se former ou de, de mettre en place certains process, peut-être un peu plus que les autres. Donc, ce que je dirais, et puis là, je vais aussi prendre un petit peu en exemple euh, mon cabinet comptable. On pourra en parler après de pourquoi je les ai choisis. Mais pour bien commencer une, une relation client, quand on est comptable ou quand on fait partie d'un cabinet, comme j'ai dit juste avant, c'est l'onboarding, l'accueil client. L'accueil like client, ça se fait pas juste sur euh, un email. Ça va être peut-être des vidéos qui vont expliquer un process. En fait, l'onboarding, ça sert à donner au client toutes les informations dont il a besoin pour que la collaboration se passe à merveille et pour qu'il ait à moins vous solliciter. Et Puis surtout, pas pour des éléments euh, qu'il peut avoir directement euh, à disposition. Donc, avoir, je ne sais pas, un espace avec son client partagé où on va lui mettre bah, le planning de bah, à quelle date je fais tel bilan comptable, à telle date je te donne telle statistique, à telle date voilà, je te donne ça. Comme ça, le client, il n'a pas besoin de dire au oh, fait, ça en est où telle chose Quand est-ce qu'on voit tel élément Il a toutes les infos à sa disposition, il n'a pas besoin de vous contacter pour ça. Parce que ça aussi, le fait euh, qu'un client ait besoin d'être rassuré pendant une mission, ça veut dire qu'on a oublié de lui donner des infos au départ. Et en plus, ça nous sursolicite, nous comptables, je me mets à la place d'un comptable, j'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie, mais ça nous sursolicite parce que quand on est concentré surtout sur des chiffres, le peu de fois où je le fais, je sais que si on est déconcentré par un truc, c'est, on, on est perdu, quoi. Quand on est dans nos chiffres, on est dans nos chiffres, on n'a pas besoin d'être appelé, interrompu sans cesse. Donc c'est hyper important d'avoir cette phase d'onboarding où on accueille chaleureusement le client. On lui explique tout le déroulé de la collaboration, les limites de la collaboration. Vraiment, il ne faut pas avoir peur dès le départ à annoncer les limites. C'est aussi pour ça qu'un client va nous faire confiance. C'est parce qu'il se dit, oh, « ouais Cette personne, elle, sait, euh, elle a confiance en elle. quoi. Elle, elle connaît bien son job. Elle sait euh, ce qui rentre, ce qui rentre pas dans son offre. » Donc, voilà. L'accueil client est vraiment « Mettez un maximum d'informations à disposition du client, qu'il n'a pas besoin de vous contacter » pour avoir ces infos. Donc, ça peut être, par exemple, si vous êtes comptable en freelance, un espace Notion partagé. Moi, je sais que je fais ça avec mes, mes clients en prestation de, de services. On a un espace Notion, je mets une timeline, euh, telle date je fais ça, telle date je fais ça, enfin, voilà. Et ça permet aux clients d'avoir bah, directement la vision sur euh, les projets en cours, etc.
0: Donc, ça, ça le rassure, en fait. Et donc, ça lui permet euh, euh, d'avoir une, une vision claire de ce qui va se passer dans la collaboration. Mmh. Du coup, l'avantage, c'est que donc, si je retraduis, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que ça lui enlève euh, la peur qu'il peut avoir ouais. parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Et puis, bah du coup, il a la règle du jeu.
1: C'est ça. Il a la règle du jeu. Il est rassuré, mais c'est aussi ce qu'on appelle un système de self-care. C'est que le client peut aller se servir tout seul des informations, des éléments euh, dont il a besoin. Pareil, ça peut être un espace où on upload nos factures et on le tag, hop, facture à payer et il a juste la notification dans, dans son Notion, et il règle la facture, et pas besoin d'envoyer un email, pas besoin de, de s'appeler forcément pour ça, etc. Donc l'onboarding, c'est la première phase, c'est hyper important, mais une fois qu'on a mis le process en place, on a juste à le dupliquer à tous nos clients. Donc ça voilà, demande peut-être un petit peu de travail pour la mise en place, mais après on le duplique à tous nos clients, et ça facilite la vie de, de tout le monde. Ensuite, je dirais, c'est d'avoir une sorte de, de disponibilité tout de même. Alors ça vient pas contredire ce que je viens de dire, mais simplement le client a quand même besoin de savoir que s'il a besoin en dehors de ce système où il peut avoir accès tout seul aux informations, il y a un humain qui est là quoi. Alors c'est pas juste euh, on communique qu'avec ça et basta, peut-être faire un visio de temps en temps si euh, si c'est possible, peut-être euh, avoir un numéro d'urgence ou une adresse email d'urgence où le client puisse écrire si jamais euh, vraiment, il y a un gros bug et qu'il y a une info qu'il n'arrive pas à trouver ou qu'il a besoin d'une question. Et donc, voilà, avoir ce, ce système un petit peu d'urgence, que le, le client sache qu'il y a quand même un humain qui est là pour euh, n'importe quelle raison, c'est rassurant aussi. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va l'utiliser. Si, encore une fois, la phase d'onboarding et ce fameux système de self-care est bien en place. C'est vraiment euh, c'est plus pour le côté friendly et parfois, c'est nécessaire. Il y a certaines situations où, où ça reste nécessaire. Et dernière chose, je dirais, c'est le suivi client. Et c'est pas se contenter de ce qui est déjà en place, c'est aussi aller récolter du feedback. Donc régulièrement, aller consciemment demander au client « Est-ce que tout se passe bien pour vous Est-ce que vous êtes toujours heureux de notre collaboration Est-ce que vous êtes satisfait de notre système de communication, de notre système de réunion, de la façon dont je vous livre euh, vos, vos chiffres, votre comptabilité, etc. ?» Donc, c'est pas de le faire tous les mois, ce sera un peu trop. Mais sur un client euh, longue durée, c'est quand même le but quand, quand on est expert comptable en plus, d'avoir une entreprise, quelqu'un qu'on suit pendant des années, c'est de le faire peut-être au minimum une fois par an, peut-être deux, euh, si, si possible, ou s'il y a des gros changements qui sont faits dans les process, etc. Mais vraiment, aller chercher du feedback et itérer, améliorer, selon les retours qu'on a, surtout, en général, si on dit qu'on a plus de trois retours, c'est que euh, c'est plus un hasard, quoi, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et un, un changement ou une amélioration euh, à effectuer.
0: Quels sont les outils que l'on peut utiliser pour euh, faire euh, de l'onboarding ou du suivi client Je m'explique. Mmh. Quand je parle de suivi client, ça veut dire qu'à l'ère euh, de la communication dans tous les sens, où euh, j'ai un problème, je t'envoie un, un message sur Instagram, euh, je t'écris par mail, je t'écris sur un formulaire de contact sur Internet, je t'écris sur LinkedIn. Euh, comment on fait pour centraliser tout ça et avoir un point Unique sur lequel on peut répondre à tout le monde Parce que peut-être qu'il y a aussi, et ça, c'est souvent le cas, une fois qu'on est client, mais aussi avant qu'on est client, on peut aussi avoir pas mal de questions. Et donc, comment on gère tout ça
1: Alors, l'idéal, c'est d'avoir un CRM, mais encore une fois, la plupart des CRM ne sont pas adaptés aux solopreneurs ou toutes petite toutes petites équipes. Souvent, c'est des budgets assez dingues, il euh, faut le dire. Et c'est pas forcément facile à prendre en main, pas facile à mettre en place. Mais s'il y en a un que je pourrais recommander qui reste le plus, pas forcément le plus abordable, mais le plus facile et le plus efficace, je trouve, c'est Zendesk. Donc, Zendesk, en fait, ça permet de regrouper, comme tu disais, tous les points de contact, donc euh, Instagram, les emails, Facebook, enfin, euh, voilà, les tous les points de contact le live chat aussi, etc. Donc on peut répondre à un seul endroit. Mais encore une fois, c'est pas forcément adapté. Si jamais euh, les personnes qui nous écoutent sont surtout des comptables, euh, voilà, en freelance ou euh, qui travaillent seuls. franchement, l'outil Notion, ça, ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Alors, on centralise pas les points de contact, mais on peut centraliser, encore une fois, tout l'espace client et même le suivi client, on peut le faire à travers euh, cet espace où on va par exemple créer un type typeform ou un tally, donc un un questionnaire de satisfaction et on va le mettre à disposition euh, une ou deux fois par an à ce client. On peut très bien envoyer un email aussi euh, pour ça, le côté un petit peu plus humain, ou en profiter lors d'un visio, euh, voilà, d'une réunion régulière, en profiter pour le demander à l'oral, « bah voilà, Je vais vous envoyer juste après euh, un questionnaire de satisfaction, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours euh, sur les éléments que je vais vous demander, etc. » Et sinon, pour les personnes qui utilisent les réseaux sociaux et surtout Instagram et Facebook pour leur business, Uh, Meta Business Suite a mis en place un truc de dingue. C'est comme un petit CRM pour Facebook et Instagram. Donc, ce qui permet de gérer les prospects sur Meta Business Suite parce que ils ont mis une vue CRM. Donc il y a juste à cliquer, il y a une option en fait dans la messagerie où tout est regroupé, que ce soit Facebook ou Instagram ensemble. Et il y a une vue CRM où on peut taguer les prospects pour quels produits, où est-ce qu'ils en sont dans notre parcours, qu'est-ce qu'on a déjà échangé, est ce que c'est des prospects froids, des prospects chauds, est-ce que ils ont déjà fait, euh, je ne sais pas, un freebie ou consulté déjà notre page de service, etc. Donc si on a que ces réseaux-là plus les emails, on peut se contenter de solutions comme ça euh, déjà proposées par euh, par les outils qu'on utilise, donc le Meta Business Suite pour euh, la messagerie, euh, les commentaires et les DM, Facebook et Instagram, ça prend en compte les deux. Pour euh, une adresse email, si on utilise Gmail par exemple et qu'on a besoin d'un petit peu de data, si on a énormément d'échanges par email, on peut utiliser l'outil qui s'appelle Email Analytics. C'est un outil américain en fait qui se greffe sur Gmail et qui permet d'exporter certaines données. Euh, pourquoi on me contacte le plus Quel est mon délai de réponse Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où on me contacte plus que d'autres donc voilà, ça permet de, d'avoir des données chiffrées de son customer care ça, là je sens que tout le monde va aimer si je rentre dans la data du customer care.
0: C'est <rire> hey, quoi C'est hey, quoi Je viens de noter le, le nom de l'outil. Je veux dis « attends, je le connais pas. Je vais l'essayer. Mais voilà, je veux dis « ah, ça c'est vraiment très intéressant.
1: Ouais, email analytics. Euh, et d'ailleurs, il y, y a même euh, un code de réduction avec euh, Happy, enfin avec Baker Bloom, donc le nom de mon entreprise. Si ça vous dit. Hein, mais vraiment, c'est pas un outil qui est très cher. Je crois que c'est 15 dollars ou 20 dollars par an pour la formule pro. Donc euh, ça va. Et euh, il est top.
0: Envoie le, le, le code promo, là. <rire> je, quoi je vais te
1: l'envoyer. C'est Bécarbon. Okay.
0: OK. Ah, bah ça marche. Voilà, le nom
1: de mon entreprise.
0: <rire> OK. Je vais le mettre, en tout cas, en description l'épisode.
1: Donc, voilà. Je, je recommande beaucoup cet outil parce que quand on n'a pas l'utilité d'un gros CRM type Zendesk, clairement, si on est 3, 4 ou tout seul à travailler dans, dans son entreprise, euh, ça fait largement le taf de nous exporter la data. La seule contrainte entre guillemets, mais ce qui n'est pas une contrainte, ce qui est très très bénéfique pour, euh, pour tous les professionnels, c'est de bien trier sa boîte mail. C'est-à-dire que dans son Gmail, avoir des dossiers. Par exemple, un dossier euh, prospect, prestation 1, prospect, prestation 2, euh, question client euh, prestation 1, question client prestation 2. Bref, vraiment de classer tous les contacts qu'on va avoir avec cette boîte de réception et que l'inbox, en fait, elle soit à zéro très régulièrement pour ne pas dire chaque jour c'est possible, comme ça tout est bien classé, et là les données que va exporter Email Analytics vont être encore plus pointues.
0: Ok, euh, imaginons que euh, tu as des prospects ou euh, des clients qui ont des questions euh, récurrentes tout le temps. Mm. Comment on fait pour euh, scaler euh, ça et pour avoir la paix, entre guillemets, et apporter, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, du self-service
1: euh, Alors il y a deux solutions. Une fois aux questions qui va être disponible sur le site Internet, sur la page de service, enfin, partout où on peut la mettre. Donc, il faut qu'elle soit très accessible, qu'on n'ait pas besoin de faire 4000 clics pour euh, trouver cette fameuse foro-question, avec toutes les questions qui sont posées régulièrement, et une belle réponse en dessous qui va donner tous les liens, toutes les informations, etc. Et ensuite, deuxième solution à cumuler avec cette foro-question, avoir des templates de réponses, voire une bibliothèque de templates de réponses, où on va stocker. Moi, je sais que j'utilise Notion, pour euh, ma propre bibliothèque, on va stocker en fait toutes ces fameuses questions, toutes ces réponses, et on va pouvoir même les incorporer à certains outils. Par exemple, dans les réponses rapides Instagram, on va pouvoir venir copier-coller euh, certaines réponses déjà faites qu'on a juste à personnaliser en mettant le prénom de la personne, par exemple. On va pouvoir euh, aussi les intégrer dans Gmail, dans les réponses Gmail, ou sinon, il y a des, des extensions Chrome aussi qui permettent d'avoir ces réponses type dans l'extension et tant qu'on utilise Chrome pour répondre, peu importe que ce soit sur Instagram, Facebook, Gmail, euh, LinkedIn, peu importe, on peut utiliser des raccourcis pour avoir ces, ces templates à disposition. C'est à texte, ça s'appelle comme extension Chrome. Euh, donc, voilà, avoir des, des, des réponses sur lesquelles on a pris un petit peu de temps pour qu'elles soient belles, chaleureuses, voilà, qu'elles reflètent aussi notre care, hein, notre customer care. C'est une bonne réponse, c'est pas juste, par exemple, quelqu'un nous demande... Euh, « quel Quelle est ta prestation, le, ton tarif de comptable ?» La bonne réponse, c'est pas « C'est 200 euros par mois ». Ça, ce n'est pas une bonne réponse. La bonne réponse, ce serait « Hello machin, merci beaucoup euh, bah, de t'intéresser à mes prestations de services. Euh, voici des services que je propose et voici les différents tarifs. Est-ce que tu as un besoin particulier On peut échanger ensemble, etc. » Bref, c'est vraiment une question qui va considérer la personne et qui va chercher à aller plus loin. Qui va chercher à emmener la personne un petit peu avec nous dans dans notre tunnel entre guillemets on va dire de vente. Quand je dis tunnel, c'est pas forcément un tunnel euh, hyper guindé, ça peut être juste un tunnel de conversation. On va bien, on va parler ensemble, on peut s'appeler, voilà pour essayer de comprendre les besoins de la personne. Et voilà, donc euh, ces templates-là peuvent être déjà pré-rédigés et on a juste à les copier, à les coller. À personnaliser, je reprécise personnaliser parce que c'est quand même hyper important pour créer ce, ce lien de confiance avec quelqu'un. Donc personnaliser en mettant le prénom, mais c'est possible aussi en rebondissant sur des éléments personnels que la personne nous a communiqués. Je reprends ce même exemple. Un entrepreneur euh, te contacte, toi, euh, comptable en, en freelance, et te dit bah « voilà, je viens de lancer à ma boutique... Euh, » Euh, je suis fleuriste, ça fait deux ans que j'ai lancé ma boutique de fleuriste, je galère avec ma comptabilité et je cherche, euh, voilà, cherche quelqu'un pour m'aider. Et ben là, bingo, t'as plein d'éléments personnels. Déjà, tu peux dire, bah, bravo pour euh, votre lancement. Si c'est vrai, tu dis, bah, j'aime beaucoup les fleurs, donc je suis contente que vous me contactiez, etc. Mais et vraiment, euh, voilà, rebondir sur des éléments persos quand c'est possible. Donc, ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir cette template, la réponse, la forme est toujours, c'est toujours la même pour des questions récurrentes. Donc, on n'a plus à passer du temps et à perdre de l'énergie, à réécrire, euh, ce message qui, au final, reste le même. Mais par contre, on va utiliser quelques secondes supplémentaires pour le personnaliser et pour créer justement ce petit euh, « wow effect » en mode « ah ouais, je le contacte juste pour avoir un, un tarif et euh, je sens qu'on s'intéresse à moi sincèrement.
0: » Donc, euh, c'est vraiment euh, donc ça veut dire qu'il faut avoir cette euh, capacité un peu à lire entre les lignes et entre les mots. Donc, il faut être quand même assez attentif à ce que la, la personne euh, ouais. envoie pour euh, lui faire une réponse euh, personnalisé qui va finalement la toucher un peu elle dans son quotidien et on se sent compris donc du coup c'est un des facteurs clés de succès dans le customer care
1: c'est ça c'est considérer vraiment les personnes comme des êtres humains avant même de alors faut prendre en compte que oui c'est un potentiel client c'est un prospect mais avoir aussi cette cette de c'est une personne comme moi avec sa vie, avec ses, ses émotions, ses ressentis, ses galères, ses succès, etc. Et euh, il faut prendre en compte cette dimension euh, humaine. Et je sais que c'est parfois compliqué à faire, surtout quand on est sur qu'on a beaucoup de sollicitations. Et c'est pour ça, que je vais me permettre de conseiller une petite organisation qui aide énormément. C'est que le gros défaut de la plupart des entrepreneurs, et je pense que vous, professionnels des chiffres, vous n'y échappez pas, c'est que vous checkez votre boîte mail ou vos DM, Insta, etc. De façon irrégulière, constamment dans la journée. Euh, hop, une petite pause, euh, je regarde mes DM. Hop, euh, dans l'après-midi, le matin, je regarde mes emails. Et en fait, on a l'impression de faire que ça et d'être sursollicité. Alors que nous-mêmes, il faut s'imposer une certaine fermeté et des limites par rapport à notre Customer Care. Et l'organisation que je conseille, c'est tous les jours, à la même heure, par exemple 9h, de 9h à 10h, je réponds à tout le monde partout, emails, réseaux sociaux, etc. Quand j'ai terminé, tout est à zéro et je n'y retourne que le lendemain matin à la même heure. Ce qui fait qu'on est focus sur le care pendant une heure. On se met vraiment dans le mood. Moi, je sais que j'ai même un petit rituel pour rendre ce moment encore plus agréable. Je me fais mon petit thé, mon petit café, un, un petit snack. Je me mets mon. Enfin, moi, j'écoute de la pluie dans les oreilles. C'est bizarre, mais il y en a qui écoutent de la musique. Enfin, voilà, on se met dans l'ambiance. C'est trop cool. <rire> Et en fait, pendant une heure, on est en mode care. Je prends mes petites templates de réponse, je réponds à tout le monde, etc. Et le reste de la journée, on est focus sur toutes nos autres tâches. Euh, dans notre activité euh, de, de comptable. Alors je sais que parfois, pour certaines prestations clients, il y a besoin d'échanger plusieurs fois dans la journée, par email ou euh, sur un autre moyen de communication. Dans ce cas-là, on restreint vraiment ces checks de boîte email qu'aux clients auxquels on a besoin de répondre aujourd'hui, parce que ça fait partie par exemple de la prestation. Mais tout le reste, Clairement, ça peut attendre le lendemain. En plus, ça, ça nous force à avoir un délai de réponse de moins de 24 heures, ce qui est juste génial. C'est quand même très réactif. Donc voilà, du lundi au vendredi, avoir cette organisation, ça aide et à être focus sur le care, donc à être vraiment à batcher en fait simplement cette tâche et à avoir le reste de la journée pour faire autre chose. Et en plus de respecter un délai de réponse qui est vraiment top. quoi. Euh,
0: trop bien. Je pourrais euh, du coup rebondir à ce que tu as dit parce que j'y apporterai aussi mon expérience euh, perso. Hmm. Au début, quand j'ai lancé les Guides chiffres, j'avais une obsession. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ton podcast. C'est de me dire comment mmh. je peux faire un effet wow à chaque interaction que je vais avoir avec des étudiants qui vont prendre contact avec la plateforme et quel que soit le can. Et j'avais fait un truc, c'est que j'avais mis le support sur mon téléphone portable. Et donc, je donc, ce téléphone portable, je l'avais toujours avec moi. Donc, c'est-à-dire que peu importe le moment de la journée, j'avais cette obsession de vouloir créer un effet wow. Donc, il était 22h, il était le dimanche, il était le samedi, il était le vendredi, le matin, tôt, peu importe. Et en fait, c'est vrai que bah, tu avais souvent euh, les, les personnes qui avaient cette euh, ah ouais, purée, c'est vraiment réactif, quoi. Sauf que mm. c'est pas tenable, en fait, en, en réalité, dans le temps, parce que forcément, tu dois faire autre chose. Et du coup, j'ai trouvé ça aussi intéressant. J'ai enlevé le support de mon téléphone et mmh. bah c'est exactement ce que ce que j'ai fait après et je me suis posé à un moment précis de la journée et puis après bah j'ai déroulé pendant un temps dédié uniquement à ce moment-là après bon quand, quand ça grossit après tu recrutes des des personnes qui peuvent le faire tout le mais je trouve que c'est vrai que pour le départ c'est vrai que c'est bien d'avoir une organisation euh, vraiment euh, voilà, au, au militaire parce que c'est aussi une charge mentale parce que dans les, les questions une charge
1: mentale. Ouais. Tu,
0: tu peux tu peux recevoir euh, bah, un, une mauvaise un mauvais message et un problème mmh. à gérer et ça, quand tu es dans une phase en mode concentration, tu as ça dans la tête, ah ben ça, ça te plombe ton moment quoi Exactement. Euh, super. Dorian, tu avais dit euh, au cours de l'épisode, euh, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi mon cabinet d'expertise comptable.
1: Mmh. Et donc,
0: tu m'as dit que je les ai choisis parce qu'il y avait, en tout cas sur la partie Customer Care, ils avaient quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu ouais. peux raconter euh, ton expérience avec ce cabinet Comment tu les as découverts Pourquoi tu les as choisis Et quelle est la collaboration que tu vis avec eux
1: Ouais. alors en fait tout s'est passé au moment où j'ai dû passer en société, parce que de 2018 à 2021, euh, j'étais en micro-entreprise, donc je gérais mes comptes toute seule, ça, ça restait euh, abordable pour une nulle en maths comme moi. Au moment de passer en société, bon déjà c'est obligatoire d'avoir un expert comptable ou voilà quelqu'un qui gère aussi les comptes, et euh, surtout je cherchais une solution tout en un. Pour moi, je me faisais une montagne en fait du passage en société, de tout ce qui était juridique, etc. Je me suis dit mais mon Dieu la charge mentale. Enfin, je suis maman en plus, donc déjà ma charge mentale elle est, elle est déjà bien pleine. Enfin, tu voilà. Donc euh, je m'étais dit il faut absolument que je que je trouve une solution. Ça doit bien exister euh, une solution qui s'occupe de tout pour moi. Et euh, c'est mon amie euh, Pauline Sarda que que je salue si elle passe par là, qui euh, un jour dans sa story euh, partage son cabinet, l'expert-comptable et qui dit mais ils sont vraiment géniaux, etc. Je la contacte quelques temps plus tard au moment de ce fameux questionnement de, du passage en société, je lui dis écoute écoute, t'avais partagé un, un cabinet d'experts comptables, voilà ma situation, voilà ce dont j'ai besoin, est-ce que tu penses que c'est OK Et elle me les a tout de suite recommandés. Donc déjà, quand quelqu'un recommande un service avec autant d'entrain, c'est qu'il y a du bon. Donc j'ai pris rendez-vous avec ce cabinet, donc qui s'appelle Number.
0: OK, je connais bien. Voilà. Yes.
1: Donc je prends rendez-vous avec une personne. Donc c'était au départ un rendez-vous gratuit, dans lequel il m'aidait en fait à choisir mon statut. De, de société et puis ils ont répondu à toutes mes questions et puis l'échange était justement euh, très friendly je me suis pas sentie en face d'un comptable genre hyper sérieux qui me sort des des, des termes euh, comptables que de toute façon je n'allais pas comprendre, et il allait devoir m'expliquer ce que c'est, tout a été très facile pour moi à ce moment là j'ai jamais eu... Je, je pensais pas qu'il était possible d'avoir zéro charge mentale pour le passage en société. J'ai eu simplement à envoyer des papiers, signer des papiers quand besoin, prendre certaines décisions, bien sûr, pour le capital, machin, etc. Mais j'ai été guidée à chaque fois. Puis mes questions, même si elles peuvent paraître bêtes pour euh, quelqu'un du métier, par exemple, comme je leur disais, mais c'est quoi la différence si je mets 1 000 ou 10 000 euros de capital Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que machin Voilà. Ils ont vraiment pris le temps pour tout. Et ça, ça a été pour moi... Euh, le facteur décisif de pourquoi j'allais travailler avec eux. À aucun moment donné, je me suis sentie bête de poser des questions. Et ça, c'est hyper important parce que le milieu de la comptabilité, etc., quand c'est pas ton domaine, on pose des questions bêtes, c'est normal. Mais au final, no... vu que c'est pas notre expertise, c'est normal qu'on soit pas au courant de tout. Et le fait d'avoir un professionnel en face de toi qui te répond et qui comprend tes questions, qui, qui comprend pourquoi tu te les poses, c'est hyper gratifiant, en fait. C'est hyper gratifiant de ressortir de chaque échange avec euh, toutes les questions à nos réponses. On a euh, tous les éléments et en plus avec expliquer avec des termes simples qui nous permettent de prendre des décisions euh, financières en tant que chef d'entreprise. Donc voilà. Et ensuite j'ai signé avec eux donc pour le passage en société et ainsi euh, et pour leur euh, forfait mensuel en fait. Euh, où, en fait, ils gèrent toute ma comptabilité. Mais vraiment, pareil, j'ai zéro charge mentale pour ma comptabilité chaque mois. C'est eux qui vont exporter mes factures sur euh, l'outil Quaderno que j'utilise pour la vente de mes formations en ligne, etc. C'est eux qui vont sur Paypal pour faire l'export, sur mon Stripe aussi, qui font les rapprochements. ceux qui me déclarent ma TVA. Euh, ensuite, c'est prélevé automatiquement. Bref, vraiment, à part uploader mes factures de dépenses <rire> dans un système qu'on a en commun, justement, une sorte de système de self-care qui est fait avec l'outil Time euh, voilà, où j'ai juste à uploader sur chaque ligne de dépense, j'uploade la facture qui correspond et basta. À part ça, je n'ai rien d'autre à faire. Et c'est juste euh, une merveille pour moi, ce service.
0: Alors, j'aime beaucoup le fait que tu parles de Number. J'ai accueilli justement sur ce podcast l'un des fondateurs de Number, euh, qui a aussi créé un autre média qui s'appelle l'expertcompta.com qui fait mmh. pas, 2 millions de visiteurs euh, par, euh, par mois. Et, et j'imagine bien que quand, euh, quand on crée une boîte... Euh, Number c'est super friendly, c'est design, c'est beau, c'est propre. Et ils ont vrai, une vraie vision de l'accompagnement du client. Et d'ailleurs, ils ont oui. même créé en fait, l'outil Time. À la base, c'était pour eux. Après, ils l'ont commercialisé partout. Mais donc, du coup, toi, tu utilises Time pour la gestion de la collaboration avec Number oui. euh, Est-ce que tu as déjà as toujours le même collaborateur ou est-ce que tu as des personnes qui sont différentes, qui t'accompagnent C'est quoi ta relation Je n'allais pas dire au quotidien parce que peut-être pas, peut pas encore, mais c'est quoi un peu ta, ta relation régulière que tu as avec eux et euh, comment ça se matérialise concrètement dans la vraie vie
1: Ouais, alors en fait, oui, j'ai une une comptable attitrée depuis le début de, de ma collaboration avec eux euh, et donc, c'est toujours la même personne qui s'occupe de, de mes comptes. Alors, j'imagine que quand elle est en vacances, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais mais je ne le sens pas du tout. Euh, c'est quelqu'un qui est très disponible, c'est-à-dire que dès que j'ai une question par email, je peux lui envoyer elle va me répondre. Euh, on fait un point trimestriel aussi sur les comptes, chose qui n'est que je faisais pas avant, mais cette année, on en a eu besoin, donc on a mis ça en place. Et ils sont hyper disponibles, en fait. Donc, il euh, n'y a pas forcément de points de rendez-vous qui sont prévus à la base. Je pense qu'ils s'adaptent aussi aux besoins de, de chaque entreprise et euh, de chaque personne. Quoi.
0: Et toi, euh, donc euh, tu, tu avais dit au début de, de l'épisode, euh, ton rapport au chiffres tu n'aimais pas les maths, etc. Euh, à oui. l'époque. C'est quoi euh, maintenant ta lecture financière, toi, en tant que dirigeante euh, des chiffres de ta boîte. Est-ce que tu t'y intéresses Est-ce que tu regardes Qu'est-ce que tu analyses C'est quoi un peu euh, euh, ton utilisation des outils financiers dans euh, la progression de ta boîte
1: Alors, j'ai posé le contexte tout de suite. Je m'y intéresse forcément parce que je suis dirigeante d'entreprise, mais ce n'est pas ma zone de génie. C'est là que tu vois aussi qu'il qu y a des personnalités et des cerveaux qui sont faits pour... Euh, moi, je suis, suis quelqu'un de pas forcément terre à terre, je suis très dans le care, dans dans les émotions, dans le feeling, donc jusqu'à jusqu'au moment où, même jusqu'à maintenant, hein, je faisais un peu mes finances au doigt mouillé, tu vois, en mode oh, « allez, ça va le faire, euh, tu sais, j'ai pas peur d'investir quand il faut recruter des gens, etc. » Quand on commence à avoir un business qui grandit, qui commence à faire plus de 100 000 euros par an, etc., on se rend compte que « Ah, mince, ok, d'accord, okay. bon, il va falloir que je fasse gaffe sur certaines choses. Euh, » Là, je me suis dit « Ok, il va falloir qu'on qu mette des choses en place. » Donc, j'ai la chance d'avoir un merveilleux bras droit qui s'appelle Solène et qui, elle, est l'opposé de moi en termes de compétences. C'est ce qui est parfait. Donc, elle est très chiffre, très automatisation, technique, etc. Et on a mis en place, en fait, un Google Data Studio pour que moi, je puisse avoir quelque chose de visuel on les chiffres. Euh, donc on voit voilà, avec des courbes, la croissance, etc. Euh, ce qu'on a mis en place aussi, c'est une budgétisation. Donc toutes les dépenses de l'année qui sont prévues, qu'est-ce qu'on se met en, en réserve de secours si jamais on a des dépenses à faire Donc combien il faut générer au minimum de chiffres d'affaires pour bah, pouvoir payer tout le monde, me payer moi et faire tourner le business Combien on aimerait de bénéfices en plus quand même pour bah, soit réinjecter dans le business, soit bah, se payer un petit peu plus voilà, donc euh, j'ai cette vision-là. Clairement, c'est pas. Je ne je, je pas, pas, regarde pas tous mes jours mes comptes. Je, je me demande même si je regarde. Euh, je, je dois regarder une fois par mois, quoi. Tu vois, je suis pas en train de me dire, euh, ah, j'ai combien sur mon compte aujourd'hui, et tout, etc. Toi, pour moi, l'argent, ça a jamais été le but final de mon business. C'est une ressource, bien évidemment qu'il en faut, et il en faut pour faire grandir une entreprise. Mais voilà, c'est pas ma zone de génie, clairement.
0: Et c'est quoi ton rêve avec Baker Bloom, du coup C'est quoi un peu ta, ta, ta vision, ton monde idéal que tu imagines dans cette thématique, je ne sais pas, dans les cinq à 10 prochaines années
1: J'aimerais avoir pu injecter euh, ma vision Customer Care dans toutes les entreprises qui existent. En francophonie, on va commencer par la francophonie, plus tard peut-être mondialement, mais euh, voilà, vraiment... Euh, tu, tu vois, je, je le dis souvent avec humour, mais c'est un peu vrai. On lutte contre le lâchage de vue. Tu vois, genre les, les clients, les prospects qui écrivent et qui ont jamais de réponse, euh, les gens qui demandent des remboursements et on les renvoie chier sans même comprendre pourquoi ils demandent un remboursement. Enfin, tu vois, tout ce qui n'est pas euh, juste euh, bienveillant. Tu, tu vois, je lutte contre ça aussi. Donc, euh, c'est vraiment euh, avoir un impact dans un maximum d'entreprises de, Aider aussi les personnes qui se lancent parce que c'est pas facile. Donc, c'est que Baker Bloom soit la référence tout simplement Customer Care pour les entreprises du web parce qu'on propose aussi plein de solutions, que ce soit de la formation, de la délégation, du recrutement. Euh, quand, voilà, tout ce qui a un rapport avec le Customer Care, je veux qu'on pense BakerBloom. Baker Bloom. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon Customer Care Baker Bloom peut le faire. J'ai besoin de me former Baker Bloom. J'ai besoin d'un outil Baker Bloom. Voilà, c'est ça ma vision.
0: Trop cool. Écoute, euh, je trouve que c'est super ambitieux. J'aime beaucoup l'approche. Euh, tu, tu dis que euh, les gens, ils, souvent, on demande des remboursements, on ne les fait pas, on ne les calcule pas. Avec euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh, tu vois, on prend le chat GPT, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir scaler au maximum avec euh, l'outil. Par contre, euh, l'émotion que l'on peut apporter à chaque individu de manière personnalisée, ça... C'est quelque chose, à mon sens, de très, 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 très précieux dans le monde des affaires. Et, et je pense que le monde à venir, purée, il faudra montrer son cœur et le mettre sur la table, quoi. Et que ce soit le client ou l'entreprise, je pense que ça sera une, une approche extrêmement importante parce que la machine, elle pourra faire tout le reste, quoi. Donc, j'aime cette approche où, où tu vas apporter un peu ce, ce souffle du customer qui partout. Donc, ça veut dire que si euh, une entreprise, elle a besoin je ne sais pas moi, de, 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 de freelance parce que lui, il ne veut pas s'en occuper, c'est la galère. Il est dans le jus et il est sur son produit, son service. Il peut faire appel à toi pour appeler quelqu'un qui puisse l'accompagner yes Et comment ça marche, du coup
1: Alors, je forme des Customer Care Manager Freelance. J'ai deux sessions de formation par an donc avec mon programme qui s'appelle le Campus Customer Care. Donc, c'est très intense. Je les forme vraiment à être professionnel de la, de la relation client, que ce soit en termes d'exécutif, ce que j'appelle l'exécutif, c'est vraiment de répondre, répondre à tout le monde, gérer les messages entrants, les sortants aussi, les appels, etc. Euh, mais aussi management du customer care, donc collecter de la data et aider l'entrepreneur, le dirigeant, à piloter son business avec la voix du client, mais en appuyant ça avec des chiffres. Ah, bah, tel mois, on a eu tant de feedback sur telle chose. Le taux de satisfaction, ce mois-ci, il a baissé. Le NPS, il est pas top. Faut, faudrait faire telle chose, telle chose. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté aussi management, pas juste répondre. Et effectivement, on peut me contacter. J'ai euh, plusieurs solutions, en fait, pour le recrutement de, de freelance en customer care management. J'ai une formation autonome pour euh, les petits budgets. Enfin, vraiment, qui est hyper accessible et euh, dedans, je mets euh, toutes les templates, tout ce qu'il faut pour faire son recrutement. Et bien sûr, on a accès aux personnes euh, que j'ai formées, dont j'ai moi-même personnellement validé les compétences, parce que je, à la fin de cette formation, donc il y a un examen final qui est très exigeant, puisqu'il faut avoir minimum 15 sur 20 pour obtenir le diplôme et pour avoir accès aux personnes qui vont recruter par la suite.
0: J'ai une petite question là qui me vient. Imaginons que, alors je pourrais peut-être pas forcément le prendre dans le cas euh, d'un du, cabinet comptable, mais peut-être une question plus générale. Pour euh, rentrer euh, dans une entreprise, comment on fait pour euh, pouvoir correctement, bien répondre aux besoins du client. Quand, euh, quand on n'a jamais fait ça, toi, tu es parti euh, chez Lush, donc euh, tu t'occupais euh, des produits cosmétiques. tu T'as jamais fait ça de ta vie puisque tu bossais dans le luxe et dans le vêtement. Comment tu fais pour euh, t'immerger et avoir des réponses qui sont euh, justes, bonnes, concrètes, euh, stylées pour le, pour le client ou pour le prospect
1: Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a cette faculté merveilleuse qui fait de nous des êtres humains. C'est la capacité d'adaptation. <rire> On s'adapte, euh, on, souvent on appréhende une chose, mais au final, quand on est dedans, bah, ça, ça coule un peu de source. Effectivement, quand on travaille dans une entreprise de cosmétiques au, au customer care, comme ça a été mon cas au début où j'étais euh, conseillère au customer care, donc je prenais les, les appels téléphoniques, je répondais aux emails, etc., fallait connaître des centaines de références de produits pour pouvoir conseiller les gens euh, au téléphone sans avoir à faire des recherches. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le cerveau humain est incroyable quand on le travaille correctement. Donc déjà il y a ça, et ensuite il y a encore une fois l'onboarding d'une entreprise et euh, sa formation. On était formé constamment sur les nouveaux produits, sur les senteurs, sur les ingrédients, qu quels effets ça a sur la peau, à quel type de peau ça convient, etc. Donc on avait toujours des, des formations je pense tous les trimestres on avait des formations euh, produits et euh, aussi la façon dont on est formé quand on intègre une entreprise ça fait toute la différence et c'est exactement pareil pour l'onboarding client quand on accueille un nouveau collaborateur quand on recrute quelqu'un la phase d'onboarding mais ça ça scelle toute la suite de la relation si un nouveau euh, quelqu'un qu'on recrute une nouvelle recrue n'est pas bien accueillie si elle c'est pas elle peut pas s'imprégner des produits tu vois je prends, je, il faut qu'elle puisse tester un hein, minimum les produits que ce soit des produits physiques, que ce soit des produits digitaux, euh, pour pouvoir les conseiller par la suite. Donc, il y a cette première étape. Moi, je dirais que l'onboarding d'une personne, le premier mois est assez intense au niveau d'onboarding, mais ça s'étale sur trois mois où euh, la personne doit vraiment avoir tous les éléments à disposition pour s'imprégner, pour se former, pour euh, s'adapter aussi au, au langage d'un business. Et c'est pour ça que quand on recrute, faut aussi avoir des bases business bien définies. faut connaître son branding, euh, son tone of voice la façon dont on veut s'adresser aux gens quelles émotions on veut faire ressentir euh, chez les personnes parce que selon les business il y a des business par exemple je te prends un coach sportif lui va dire ah bah moi je veux quand les gens ils nous contactent ils se sentent motivés déterminés etc donc un customer care manager freelance il va s'adapter, il va prendre les champs lexicaux de, de tout cet univers-là pour l'inclure à sa communication customer care. Mais si tu vas, par exemple, chez une prof de yoga, ou au contraire, elle veut que bah voilà ses élèves se sentent apaisés, relaxés, détendus, le champ lexical, la façon de s'exprimer, ça va être très différent. Donc, il faut être euh, clair dans les bases de son business, de son entreprise. Quel est mon branding euh, Quelles sont les valeurs que je veux diffuser quelles sont euh, voilà les, les, les choses, les process qui sont euh, incontournables pour moi, etc. Pour que le Customer Care Manager puisse prendre cette flopée d'informations, l'assimiler et le retransmettre ensuite dans son travail au quotidien pour gérer le Customer Care à la place d'une entreprise.
0: Ouais, c'est clair. J'avoue que euh, si euh, tu as un client qui vient voir un cabinet d'expertise comptable et que tu ouais, tu vas tout défoncer comme un coach sportif, c'est un peu, c'est un peu décorrélé. Tu vois, on a besoin de, de sécurité, d'être rassuré. Même si on peut apporter une touche sympa, tu vois, mais c'est clair que ouais. il faut s'adapter aussi à la culture de la thématique, tu vois.
1: C'est ça, exactement. Pour prendre l'exemple de l'expert comptable, si je peux rebondir là-dessus, moi je sais que ma comptable, euh, parfois elle a des mots. Juste là, on a eu un, un appel la semaine dernière. Elle m'a dit, c'est un très bon début d'année. Hein. Rien que ça, ça m'a rassuré. Ça m'a fait du bien. Elle m'a dit « Ah ben, on est bien parti pour le début d'année, c'est top. Est-ce que vous comptez faire telle ou telle chose ?» Enfin, voilà. Et tu vois, sentir qu'elle s'intéresse aussi à, nos, à mes projets business, tu vois. Et pas seulement euh, pas seulement qu'est-ce que ça rapporte, mais euh, dans le futur, qu'est-ce qui est prévu, euh, qu'est-ce que vous anticipez comme euh, dépenses, comme revenus, etc. Juste cette phrase, ça m'a fait du bien.
0: C'est assez, <rire> assez rigolo ce que tu dis, parce que euh, là, elle s'est… Profondément intéressé à toi, et puis elle t'a structuré, elle t'a rassuré sur, sur ce que tu as déjà réalisé. Mmh. Donc tu te dis, bon, ça va, d'un point de vue ouais. chiffre, toi, tu as, 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 as la vision business, parce que tu es, mmh. es là-dessus. Mais euh, d'un point de vue chiffre, tu dis, OK, tranquille. Et donc, euh, euh, cet aspect euh, émotionnel, un peu, il est très important. Quelles sont les data et les KPIs à avoir en tête quand on veut piloter son customer care
1: euh, Alors, le délai de réponse. Je ne vais pas trop revenir là-dessus parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans l'organisation. L'idéal, c'est du lundi au vendredi, moins de 24 heures. Ensuite, on a le taux de satisfaction de nos produits. Donc, à quel point les gens sont satisfaits de nos produits. Ça, on peut utiliser un outil de, de formulaire comme Typeform ou Tally. Et en fait, la question, c'est, pour avoir un taux de satisfaction vraiment précis, c'est « Êtes-vous satisfait, oui ou non ?» Donc là, il n'y a pas de nuance. Mais c'est vraiment juste pour avoir le taux de oui, bah c'est le taux de satisfaction. Et ensuite, on va poser des questions un petit peu plus précises. Selon vous, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer Lesquelles Quels sont des éléments pour lesquels vous êtes hyper satisfait dans ma prestation, etc. Donc on assimile toujours une donnée chiffrée, si possible, avec euh, des questions ouvertes, non chiffrées, pour avoir de la nuance justement sur, euh, sur ces chiffres. Ensuite, on a le taux de satisfaction du Customer Care. Donc là, ça peut être un système d'emoji en fin d'email, par exemple, qui dit, êtes-vous satisfait de notre échange euh, être contente, peut-être pas contente. Et quand la personne va cliquer, ça va arriver sur un formulaire Typeform, encore une fois, ou Tally, par exemple, où euh, la personne va dire, bah, pourquoi êtes-vous heureuse Pourquoi n'êtes-vous pas heureuse Etc. Euh, ça va être aussi de calculer le NPS, donc le Net Promoter Score. Là, c'est un indicateur, en fait, qui se base sur le taux de recommandation possible de notre service. Donc la question, c'est sur une échelle de 1 à 10, euh, à quel point recommanderiez-vous notre service à votre entourage ou à un collègue entrepreneur, etc. 0, euh, enfin 1, veut dire pas du tout, et 10 veut dire je recommande vivement. Typeform le calcule automatiquement, mais il y a un petit calcul à faire, en fait, où de 1 à 6, ce sont des détracteurs, donc des personnes qui nous recommandent pas, voire qui vont nous déconseiller, de euh, 7 à 8, on est sur les neutres, et de 8 à 10, on est sur les promoteurs. Donc voilà, et ça nous donne, en fait, il y a un calcul à faire, on enlève les neutres et on calcule simplement. Mais euh, ça nous donne un score. En fait, c'est pas un pourcentage, c'est vraiment un score. Le but, c'est que ce soit au-dessus de zéro et ça peut aller jusqu'à 100. Mais tant qu'on est au-dessus de zéro, c'est que déjà, c'est bien.
0: Yes, j'avais étudié à l'époque ce, ce, cet indicateur que je trouvais intéressant. Et puis, euh, c'était bien. Enfin, euh, Moi, j'essaie d'analyser quels étaient les indicateurs de NPS dans les secteurs. Tu vois, d'activité pour voir euh, si toi, comparativement à d'autres, genre t'es bon ou pas, quoi. Si euh, toi t'as un NPS de, de 50, 60, euh, 70, purée, euh, comparativement à des, à des gens qui ont des NPS de 10, tu dis, ah ouais, franchement, t'as as mis la barre très haute. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur pour la marque, quoi.
1: Par exemple, Starbucks, je crois ils ont un NPS de 67.
0: Ah ouais. Ils sont très bons. Tu vois. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, j'aime beaucoup leur café. <rire> ok, donc ça, c'est des indicateurs très intéressants.
1: Je peux, peux t'en dire... donner un dernier si tu veux. Et là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, c'est le taux de conversion du customer care. Donc, c'est à quel point mon customer care est performant avec les prospects dans la conversion. Est-ce que quand j'ai un appel découverte, un visio call avec un prospect, est-ce que ça convertit Quand j'ai des échanges par email, par DM sur les réseaux sociaux, bah, est-ce que ces personnes, au final, qui sont intéressées par mes produits, achètent. Et ça, en fait, comment ça se calcule C'est un petit peu manuel, je dois le dire. On peut pas 100% automatiser le truc. Mais c'est dès qu'une personne nous contacte euh, avec de l'intérêt pour notre produit, ou qu'à un moment donné, ça en vient à une conversation de vente, on va essayer de récupérer son adresse email, ou son nom, son prénom, et euh, renseigner ça dans un tableau. Un tableau Excel, par exemple. Ça se trouve, vous aimez ça <rire> Le tableau Excel ou Google Sheet. Et euh, se dire, ok, bah, j'ai eu un échange avec cette personne je fais le suivi, de cette personne je la relance etc euh, et faire le point tous les mois sur le nombre de conversations de vente que j'ai eu peu importe le canal de communication combien de personnes ont acheté et de se faire comme ça un taux de conversion du customer care ça aide à voir aussi bah, si euh, euh, il est performant si les personnes qui nous contactent sont bah, des personnes qui ont vraiment envie d'investir euh, voilà ça, ça nous aide à avoir pas mal de données
0: yes bah écoute c'est parfait pour moi on arrive bientôt à la fin de cet épisode Dorianne J'aimerais euh, savoir comment on fait pour euh, gérer une situation un peu de crise. Tu as employé ce, ce mot tout à l'heure. Euh, oui. On est face à un client mécontent. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir Comment on peut débugger et comment finalement on peut transformer l'essai pour euh, qu'il soit finalement euh, en fait satisfait de sa mauvaise expérience, entre guillemets
1: C'est ça. Alors, je dis toujours qu'une insatisfaction, c'est une grande opportunité parce qu'il n'y a pas d'autre situation dans un business où on peut démontrer notre cœur à ce point-là, en fait. Donc, la première chose, quand un client satisfait, est satisfait, c'est de, de l'écouter. Écoute active. Pas juste pour répondre. Vraiment, on écoute pour comprendre. Même si on doit faire une pause avant de répondre, même si on doit les dire je, « Je fais des recherches, je vous rappelle plus tard. » Enfin, voilà. Mais vraiment, écouter pour bien comprendre le problème. Quelles ont été les conséquences de ce problème pour notre client Et vraiment, faire preuve d'empathie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de reformuler de façon très simple, parce que la plupart du temps, quand les gens sont insatisfaits, ils vont avoir tendance à, à s'exprimer, à utiliser des mots qui ne sont pas forcément... Souvent, c'est exagéré. Souvent, il y a de l'extrapolation, etc. Donc, on va reformuler de façon simple, en mode, OK, très bien, vous n'avez pas euh, reçu les chiffres à la date prévue, j'en suis vraiment désolé. Ce qui a eu pour conséquence euh, de euh, bah, ne pas euh, pouvoir assurer la réunion avec votre équipe et euh, d'avoir effectivement un loupé, d'avoir fait perdre du temps à toutes vos équipes, euh, j'en suis vraiment désolé. Vraiment de reporter de façon factuelle ce qui s'est passé et ensuite, bien évidemment, de proposer une solution. Euh, une solution quand c'est possible. Donc soit, euh, bah déjà, si c'est de notre faute, s'excuser, hein, c'est la première chose, je suis vraiment désolée, effectivement, il y a une erreur de ma part, voici les choses que je vais mettre en place pour ne plus que ça se reproduise et pour me faire pardonner, je vous offre, je sais pas, 20% sur la prestation du mois prochain ou sur la facture du mois prochain voilà. Donc, quand c'est de notre faute, toujours admettre ses fautes. Jamais essayer de reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Euh, « Ah, bah c'est un tel de mon équipe qui a fait la, la bêtise. Je vais aller le gronder pour vous et basta. » Ça, Au final, le client, il en a rien à faire. Euh, de qui c'est la faute Ce qu'il veut, c'est euh, que la, la faute soit réparée, si c'est possible. Et euh, qu'on montre qu'on a compris à quel point cette erreur, cette insatisfaction était importante pour lui et qu'on met tout en œuvre pour lui rendre le sourire.
0: Des fois, tu peux avoir des conditions générales de vente euh, qui soit un peu hasardeuse, qui, 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 qui contraigne un peu le client, ou en tout cas, tu as un cadre clair, mmh. tu vois. Et euh, tu as un client, il lui arrive un problème ou une galère et euh, il demande à l'entreprise, écoutez, euh, je, je, peux, je peux donner un exemple précis.
1: Ouais.
0: J'ai le cas de figure. Le cas de figure. <rire> Donc, le cas de figure, c'est celui-ci. Je prends des locaux. Dans ces locaux, ce n'est pas un bail que je prends, c'est un contrat dans un flex-office, un truc comme ça. Tu vois. Mmh. Et donc, je signe un contrat pendant un an. Et pour des raisons internes, eh bien, on ne peut plus y aller. Mais sauf que nous, le contrat, ça fait dix mois qu'on l'a pris parce que c'est des bureaux tout neufs, etc. Et donc, dans les conditions générales de vente, il est bien précisé que, bah, à la date des faits, si vous résiliez, vous avez un préavis de trois mois à réaliser. Sauf que nous, on n'est pas encore rentré dans les locaux. Et puis, la personne, elle me dit, bah, si vous résiliez, là, bah, tant pis, on vous rembourse pas, vous faites, vous faites votre préavis. » Et moi, bah, le bureau n'était pas terminé parce que le bâtiment est en construction. Franchement, j'ai trouvé ça un peu moyen, tu vois, parce que j'ai trouvé que l'expérience, enfin, j'ai trouvé ça horrible en fait. Moi, quand l'expérience, je me suis on ne m'a pas compris. Même si le contrat, il prévoit quelque chose, je n'ai même pas mis un seul pied dans les locaux que je me fais déjà taxer trois mois, quoi. Et donc, mmh. j'ai trouvé ça un peu rageant, mais vraiment rageant, quoi. Et donc, je me dis, bah, comment ils auraient pu transformer l'essai avec moi dans cette expérience Je ne sais pas si c'est clair ce que je te raconte, Tariane.
1: Oui, non, non c'est très clair. Et je vois, parce qu'après, on peut transposer ça à plein de business en ligne aussi. J'ai eu le cas encore ce matin d'une personne, d'un coach qui avait signé avec quelqu'un euh, dans les CGV où il y avait un engagement de paiement et qu'à partir de 15 jours, bah, il n'y avait plus de possibilité d'emboursement. Sauf qu'au bout d'un mois, la personne dit bah, « J'ai des problèmes personnels, je dois arrêter le coaching. » Et en final, bah non, bah, tu continueras d'être prélevé. Je ne suis pas fan de ce genre de système. Après, là, c'est dans l'immobilier, c'est différent, parce que souvent, les prix à vie, c'est le temps de retrouver quelqu'un pour prendre la place, etc. Donc, c'est un petit peu différent, mais c'est bien d'avoir des conditions générales de vente strictes et fermes, parce que ça nous protège dans plein de situations, et surtout en cas d'abus. Par contre, quand il n'y a pas d'abus, moi, je sais que j'outrepasse mes CGV très souvent, enfin... Hein, euh, la solution qui aurait pu être proposée pour toi, là, par exemple, si eux, c'est vraiment chaud, ils peuvent pas passer sur le préavis parce que bah il y a aussi leurs travaux qui sont engagés, tu as réservé une place, donc ils n'ont pas pu trouver un autre client pour cette place, ça aurait pu euh, être de dire « bah on, on prend que le préavis, mais par contre, quand vous voulez dans l'année, on se refixe un moment et euh, vous venez trois mois bosser », euh, bosser, on vous réserve un endroit, etc., pour que vous puissiez quand même profiter des lieux et par la suite reprendre un contrat avec nous si vous êtes OK. Tu vois, ça peut être pas forcément de tout de suite rembourser, parce que il y a des moments où c'est pas possible pour l'entreprise, mais de proposer une solution alternative où on se dit, OK, bon, je paye, mais j'ai quand même une contrepartie, c'est pas juste un préavis et j'ai rien du tout, tu vois, donc ça peut être, voilà, une solution alternative comme ça. Mais quand c'est possible, quand le fait de rembourser un client ou d'arrêter une prestation ne nous impacte pas euh, énormément, qu'on sait qu'on va retrouver un client derrière ou quoi, vaut mieux rembourser. Parce que vaut mieux une personne qui, si elle a des problèmes ou, ou je ne sais quoi, a rencontré une oreille attentive et compréhensive, vous êtes sûr que dès que ça ira mieux, elle reviendra vers vous.
0: Carrément. Euh, super pour ce message. Dorian, je vais clôturer cet épisode en euh, posant une question que j'aime beaucoup. Est-ce que il euh, y a une sagesse que tu as reçue dans ta vie, une expérience que tu as vécue un conseil que tu as reçu de quelqu'un qui a profondément euh, ou t'as profondément appris quelque chose ou transformé euh, de manière personnelle que tu pourrais partager dans cet épisode à ceux qui nous écoutent
1: Alors, première chose qui est venue en tête, c'est une amie qui est entrepreneur qui m'a dit ça, euh, je sais pas, ça doit faire deux ans, et qui m'a dit un jour, Dorian, si tu avais autant de temps que nous, nous, des personnes célibataires, où toute leur vie, c'est leur business, vs moi, mariée avec un enfant, enfin voilà, des journées quand même bien chargées, où j'ai beaucoup moins de temps pour travailler, et elle m'a dit, si t'avais autant de temps que nous, tu, te serais, tu serais déjà très loin. Et cette phrase-là, je me la répète très souvent, et elle continue de me faire du bien, même deux ans plus tard, parce que je me dis, en fait, il faut pas se comparer aux autres, il faut pas comparer notre avancée aux autres, et euh, voilà, chacun a sa vie, se comparer, ça peut être très dangereux, euh, parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, etc. Donc, vous aussi, si vous m'écoutez et que votre vie elle est déjà bien chargée, que vous avez des enfants ou quoi, vous aussi, si vous aviez autant de temps que ceux qui vont très vite, vous seriez déjà encore plus loin.
0: <rire> C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je recommande un livre d'Alexandre Dana, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Entreprendre, mais surtout être heureux
1: mmh. ». Et il
0: parle de six blessures euh, des entrepreneurs. Parce qu'il a accompagné, enfin, il a créé un organisme de formation en ligne qui a accompagné des milliers de personnes qui s'appellent Live Mentor. Et dans son livre, il parle d'une blessure qui s'appelle la comparaison excessive. Mmh. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que euh, être euh, une personne mariée avec un enfant et toute l'histoire qui va avec, parce qu'il euh, y, a, y a plein de choses, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de chacun. On n'a pas tous la même chose. Et puis, euh, celui qui dédie 100% de ton temps à son business, bah, il ne capitalise pas une famille. Et puis, inversement, une personne qui a une famille ne peut pas cap capitaliser 100% de son business. Donc, euh, la comparaison, euh, j'aime beaucoup. Et donc, je me rappelle quand j'avais lu ce livre d'Alexandre Dana. J'avais vu ça et j'avais trouvé ça très, très pertinent. Donc, la comparaison excessive. Bon, c est, c est, en tout cas, c'est le terme que lui emploie dans, 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 dans son mot, en tout cas. Merci beaucoup, ma chère Doriane. Pour ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent aller, Doriane
1: Alors déjà, pour approfondir euh, son Customer Care, l'améliorer, bah, c'est mon podcast, Entrepreneur Care, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Sur notre site aussi, bakerbloom.com, où on a des articles, plein de ressources gratuites aussi pour aider euh, bah, tous les entrepreneurs à, à faire du Customer Care la force de leur business. On peut me retrouver sur Instagram, à doriane underscore baker, et sur LinkedIn aussi, euh, pareil, doriane baker.
0: Super. Bah écoute, On mettra toutes les, tous les liens dans la description de cet épisode. Et puis, on, on va aussi historiser tous les outils qu'on a parlé, parce que c'est super intéressant. En tout cas, je te remercie chaleureusement d'avoir pris du temps pour partager cette masterclass avec nous, Dorian
1: Tout plaisir était pour moi.
0: <rire> Immense gratitude. Sur ce, mes chers amis du podcast « Les guides des chiffres », si vous avez aimé cet épisode, bah sentez-vous libre de le partager ou de le noter si ça vous dit. N'hésitez pas à aller faire un gros coucou à Dorian et découvrir son travail euh, directement sur tous les liens qu'elle a, qu a dit. Et bah, moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao